2: 听亲子课堂，
1: 做智慧父母。
2: 北京时间十点零三分，欢迎各位在这时间准时打开收音机，锁定频率，收听每天上午十点到十一点准时为您播出的亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化。今天是二零一三年元月八号，腊八，大家有没有喝腊八粥呢？首先祝大家腊八节快乐。嗯，那么我们关注一下郑州市今天的天气情况。今天白天到夜里多云转晴天，偏北风三级左右，最高温度六到七度，最低温度零下五度到零下四度
2: 。郑州市现在的空气质量指数是九十五，空气质量良。今天的亲子课堂呢，我们邀请到的是亲子教育专家陆岩老师，跟大家来聊的话题是孩子注意力不集中，谁知过。首先有请陆岩老师，陆岩老师好。
0: 无话好，民谣好，听众朋友们，大家好，蓝颜知己们，大家早上好。嗯
1: ，嗯我觉得今天的主题是老生常谈了，我们经常说到、哦、孩子注意力不集中，为什么呢？嗯，而且呀、啊，这几天马上就要考试
0: 了，是是是，这是个大问题。呃，今天我们讨论的话题呢，其实是我们在生活当中最容易被老师呃提到的一个问题，就是注意力不集中啊。比如说呢，这个你问老师，我们家孩子现在学习怎么样呢？老师会怎么说？
1: 学习，哎呀，反正就是上课注意力不集中。他如果说能在认真听课的话，嗯、我觉得成绩应该提升没问题
0: 。对，所以说呢，孩子的注意力不集中呢，成为了所有孩子背负的一个重啊重担啊，嗯，很难把它给推过去，嗯，呃，很难把它给卸掉。那么今天呢，<是>我们就来看一看孩子的注意力不集中到底是因为什么引起的
2: 。嗯、好，提醒大家、呃、收听节目，可以用几以下的几种方式，在新浪微电台或者是这种广播在线搜索我们频率来在线收。收听，另外呢，还可以在手机上下载蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅客户端来收听，参与节目互动有以下几种方式：是
1: 的，大家可以在新浪微博来关注“迪兰路言亲子课堂”跟帖留言，腾讯微信添加“亲子课堂”是汉字的形式跟我们来互动，还有我们的两路热线电话零三七幺四个八四八八九四个八五八八九，我们会在十点三十分之后统一接听大家的热线
2: 。参与每天的节目互动还有机会获得。位于郑州市大学中路升龙国际皮革城提供的价值一百元的三 D 奇幻体验馆的家庭套票一套。回到节目当中，今天我们说的是孩子注意力不集中，谁知过？就像刚刚罗源老师说的，这真的是一个很困扰家长和老师的问题
0: 。呃、嗯。为什么会提出这个问题呢？其实这个也是让我背负了多少年的一个问题啊！嗯、啊，从小就学习不好嘛，然后就请家长。嗯，呃，一到学校呢，老师就会告诉你，哎呀，你们家孩子啊，这个小陆岩是吧？嗯，啊，注意力不集中。嗯，其实作为孩子来讲，他不知道什么叫注意力不集中，他会这个把这个责任就直接给自己了。<对>哦，我就是一个注意力不集中的人。我因为注意力不集中，所以说我学习不好。于是呢，我也试着想去注意力集中，可是我就是集中不起来。于是呢，可能父母会给你盖一个帽子，就是说，哦，原来我的孩子是有多动症。嗯，啊，我的孩子呢是因为某方面的毛病导致的注意力不集中。嗯，所以我想在今天的这个平台上，跟所有的家长来分享这个事情，不要给孩子乱扣帽子。嗯，啊，什么叫做多动症呢？多动症是一种神经系统的毛病，那是一种气质性的病变，这样的孩子少之又少。那么，怎么判断你的孩子注意力不集中，或者说你的孩子有多动症呢？如果你现在给孩子放他最喜欢的一个动画片，他能够看上十分钟到二十分钟的话，那么这个孩子就绝对没有问题，他的注意力就能集中。
1: 就是他感兴趣的事情。
2: 对，我明白了。其实所谓的注意力不集中，只是说老师和家长用传统的观念觉得，学习这件事情你得注意，你不注意就是不集中。可是，其实孩子。并不一定是注意力不集中，他可能是在专注别的他感兴趣的事情。对呀、啊，这就不叫注意力不集中。比如
0: 说，让我们仨现在去听一堂关于财会怎么去，<笑>呃，这个收支啊，是吧？<笑>怎么去算账的这样一个课程的话，我想我们仨肯定也快睡着了啊，嗯、注意力不会集中。是的，嗯、我们肯肯定是心系亲子课堂啊，每个孩子都有他自己的关注力。并且呢，从发展心理学的角度来看呢，儿童注意力的持续时间是有一个发展的。比方说，孩子在很小的时候，他的注意力只有几秒钟。嗯、啊，一岁之前可能他只有几秒钟，一个声响，嘚、呃、他那个小头就甩过去了。啊、呃，看看妈妈，哎，很好玩。再一个小声响，嘚、呃、哦，原来那边的电视又响了。嗯。那么我们来看一下发展心理学儿童注意力的持续时间表。五到六岁的时候，孩子的注意力持续时间呢，只能达到十到十五分钟。嗯，可是呢，在这个年龄段，有没有一些家长就把孩子送到所谓的一些培训机构啊去？做一些很长时间的一个注意力的训练，的有的啊课程什么的。嗯、那么七到十岁的孩子的注意力的时间呢，仅有十五到二十分钟哦啊，那也就
1: 是一节课四十五分钟算，他都
0: 不可能全部的至
1: 少三分之一是跑开小差的。是啊，
0: 十、啊、岁之前的孩子，哦、所以我经常跟很多的学校的老师讲，我说你上课的时候开始的前半部分一定要抓着那抽的老，嗯，嗯赶快给孩子教。后面可以是我们相互交流啊、训练的部分，但主体内容一定要是一半一半的。赶快给孩子输入。啊，对，嗯、呃，十到十二十二岁呢，才能够达到二十五到三十分钟。嗯，十二岁以上达到三十分钟。嗯，那么注意力的要训练到多多久呢？二十岁人成熟之后
1: 。哦，我在想、啊、哈。你看，孩子在上课的时候，可能对于一些课程他会注意力不集中。<对>别说孩子了，光我们父母，嗯、就算我们特别喜欢听亲子课堂，哎、但如果每天都在放两个小时，中间没有任何的音乐片花的话，嗯、让你静静的听两个小时。我觉得很少有人能做到。对
2: 啊，是其实陆岩刚刚讲的这个，我就想到了，就是我们说的这个广播节目啊。其实，在研究广播节目的时候，我们其实也总结出来了这样的一套规律。说一、嗯、说，就是你看，嗯、呃，我们说按一个小时为节，嗯、呃，为一个单元的节目，我们肯定要分成四个部分或者是六个部分。对，就是二十分钟或者十五分钟为一节。嗯，嗯然后呢，这一节里面。我们开场要怎样，然后要很快进入主题。之后呢，可能在最后要垫一首歌，然后再插播广告。它其实是非常符合人的注意力集中的一个规律的。如果你这一个小时好，我全部都是呃频繁的，就是大量的语言，或者是一首歌接一首歌，没有任何主持人穿插，或者说我全部在一轱辘，比如说每个小时的最后二十分钟放广告，其实这在收听上来讲。是让人没有办法去接受的。
3: 嗯
2: ，按照成
3: 人的
0: 注意力的研究发现，过去啊，我们广播节目呢是十五分钟一节。现在倡导的是什么？八分钟一节，<对>半个小时要有三节，三八二十四，中间再插播广告
2: 。是的，这是一
0: 个非常符合人性的一个广播的一个、嗯、呃运作的方法。对他这样做的话
2: ，就是不仅是你节目的本身很吸引人，啊、广告的价值和效果也能达到最高。<是>那说到这儿的话，咱们是不是
0: 该放广告？注意力已经快不集中了。好，咱们稍微转换一下。<对>为了让大家注意力集中，我想使用我今天第一个方法，嗯，就是什么呢？我们要。要学会场景的转化。下面的时间，我把时间交给两位主持人，呃，明阳和吴化，他们将带领大家去了解我们生活当中陪伴孩子的那些过往的故事。嗯，这些小时候成长当中的经历，会导致孩子现在的注意力的水平。我们来听一听，什么样的事情让你的孩子现在注意力不集中了
2: ？嗯、好，第一个故事啊，是不要阻碍孩子的探索。
1: 两岁的淘淘真的好淘气哦，可不，他正撕开装有花生米的包装袋，把里面的花生米倒了一地，又一粒粒地捡到自己的小鞋子里，又把鞋子往卫生间有水的脸盆里放。这时候，妈妈进来了，大呼：“哎呀呀，我的小祖宗，你在干嘛呢？”淘淘头也不抬，一本正经地说
2: ：“这是我的小船，这是小朋友。”您看，在大海里开起来喽
1: ！原来他说的小朋友就指的是那些花生米。妈妈没好气的说：“你也不能这样玩啊！”啪啪啪，哇嗯嗯，啊啊、小屁股就挨打了，一阵嚎啕大哭。
0: 哇，哎呀，太好了！我又听到吴话姐姐讲故事了，这是我女儿最喜欢的板块啊。嗯、呃，然后呢，明阳比我还优秀，就是他那个装孩子比我装的更可
2: 爱啊。嗯、呃，这是,啊、这是一个故事，这是一个故事，很有意思。你看，孩子沉浸在自己的世界里，他是把那些花生米当成了小朋友。嗯，但是。往常家长看到这样就说：“哎呦，孩子糟蹋粮食，<是>你看看这个事情肯定是要打。”嗯嗯，我们经常给家长讲啊
0: ，孩子的世界和你的世界大小不同。什么叫大小不同呢？ Oh. 孩子认为这花生米是一个船，你认为花生米是一个花生米；孩子认为手中的那个玩具是他所有的财富，你认为可能它只是一张纸。你把他的那张纸扔掉，孩子很伤心，因为这是他所有的财富，就像把你所有的银行卡、信用卡钱全拿走一样。嗯，所以，我们看待孩子的事情的时候，总觉得很小，我们就去干涉他。嗯，这我们家长做的不对的地方，对吧？嗯，哪个妈妈看到孩子很淘气的时候都会很生气，但是我希望我们所有的家长，在我们生气之前，做一次深呼吸，想一想，在这背后，我们会破坏掉孩子的什么？比方说，比你这花生米更重要的。是什么呢？我觉得是孩子的好奇心吧，嗯，是吧？孩子已经开始对这个世界产生好奇了。<是>那比这个好奇心更重要的是什么？呢？是孩子探索世界的动力啊。嗯
3: ，孩
0: 子已经开始去探索了，你就把它放在这儿戛然而止了。所以我希望在孩子专注玩一个什么东西的时候，我们不要干涉孩子。嗯，因为当你时刻的关注孩子、干涉孩子的时候呢，就会打断他的注意力。嗯
3: ，这是不是？
2: 那具体应该怎么做呢、嗯
0: ？一会儿我会有专门的一套系统跟大家来说，好吧？嗯,嗯
2: ，下一个故事，下一个故事叫做“不要打断孩子的话语”。嗯
1: ，红红的同学小小在红红家，两人在沙发上你一言我一语，在比赛吹牛
2: 。我爸爸明天要给我买。电飞车，
1: 哼！我爸爸会给我一架飞机呢
2: 。那有什么了不起？我伯伯是空军，他会给我买一架宇宙飞船。我
1: 我。这时妈妈进来，叫他们俩：“你们俩可真有意思，快别瞎说了。”两个小家伙过来，该吃饭了。于是两个孩子终止了说话
0: 。嗯，当无话这个小朋友在说我我的时候，你想他是什么状态呢？
2: 他应该是在绞尽脑汁，在在去想啊，想接下来该如何应对，才能够不会输给红红。<对>就像我们老人说呢，天灵盖刚打开是吧？对，正准备去奇思妙想的时候，结果呢，一盆冷水浇下来
0: 。所以你看，孩子专注的来进行大脑的思维、语言的组织，这本来是一个很好的游戏。可是妈妈呢，很着急的就进来了，该吃饭了，别瞎说了，说什么没用的，都给这儿，是不是？嗯，那。就把孩子兴致勃勃的讨论和话语给他制止住了。那你想，以后在辩论会的时候，嗯，将来孩子在进行语言探讨的时候，可能就没有这方面的一些思维了，<的>没有这种张力了
2: 。好，下一个，下一个故事叫“不要干扰孩子做事儿”。六岁的小毛在房间里专心的画画，妈妈一会儿开门进来拿一样东西，一会儿又嘱咐小毛说
1: ：“哎，你爸今天又喝了酒，睡下了。”记住啊，你今晚不要去他房间打扰他了
2: 。这还没完，一会儿啊，又帮小毛把新买的画笔给递过去
1: 。这是我今天去超市买的，跑了好几家才买到你要的这种呢
2: 。就这样一来二去啊，一幅画，小毛画了一个小时。嗯
0: ，孩子做任何一件事情是需要有一个安静的环境的。嗯，啊，这也是打断孩子的一种状态
2: 。对，我想孩子在画画的时候，其实是注意力还挺集中的。家长在埋怨孩子注意力不集中的时候，你想过没有？其实你才是罪魁祸首。<笑>对啊，今
0: 天我们的主题就是孩子注意力不集中谁之过？对，这只是一个六岁的孩子，我们的家长可能还不会对六岁之前的孩子，嗯，把注意力不集中的帽子扣在他的头上，嗯。但是呢，孩子一旦上学之后呢，我们的家长就情不自禁的就把这些话语就讲给孩子了。你看看，你注意力不集中，但是你注意力不集中谁引起的呢？嗯。你晚上正在写作业，妈妈过来了。哎，孩子，我刚给你削了一个苹果，这天气这么干燥，嗯、吃个苹果吧。苹果刚放在那儿，一会儿，哎呀，今天晚上的奶还没喝呢，刚热好，快给他喝了。嗯，正在喝奶呢，然后看见作业本上呢有两个字儿，可能写错了。哎呀，哎，你怎么这怎么写错了呢？这这这，这注意你你以后字体，你看看啊，别像你爸似的，天天跟狗爬似的啊、嗯、啊。然后呢？一会儿呢？可能又过来看看孩子。咦，孩子今天这个作业写的真好啊！想成为好妈妈，要鼓励，要表扬啊！哎呦，但这些话是不是都在干扰孩子呢？是，嗯，孩子的注意力到哪里集中啊
1: ？对孩子，可能以后就会习惯被打扰。如果说没有人打扰他，嗯、他反而会自己做出来一些事情
0: 。所以说，不管是多大的孩子，嗯，我觉得陪伴孩子的过程一定是等待孩子说话，嗯、等待孩子起义。就是他有什么样的意图，告诉给你，你来硬核就行了。有很多时候，包括在孩子玩儿，他玩一个很无聊的东西，他能玩很久。我觉得这个时候千万不要打扰他，嗯、因为孩子在独立玩一个东西的时候，你不知道他把这个东西想象成什么样一个呃空间里边儿，真的不知对吧？你为什么要打断他呢？嗯、这样呢，你也能够腾出手中的一些事情，然后去做你该做的事情。但是孩子总有厌烦的时候，嗯、厌烦你就。要应接不下，要赶快的应过来，嗯、是不是？然后给他转移一下，嗯、这是最好的方法。所以不要打断孩子。一个有安全感的孩子呢，在孩子八个月的时候，其实他都能够达到一种状态，就是能够自我来玩游戏了。嗯嗯,嗯啊。但是呢，一个有焦虑感的，或者说内心紊乱的孩子呢，他是无法离开妈妈的。嗯。他即便是离开了妈妈之后呢，他的内心的焦虑、内心的一种情绪是无法抚平的。嗯。曾经我们就做过这样的试验啊，呃，这、就是美国的一位心理学家做的，就是八个月大的孩子，他的呃内心的那种注意力、焦虑，等于这种各种的感官映射到他十八岁的时候，跟他的作为是一样的。嗯，所以为什么我们说一岁之前，我们家长要给孩子足够的安全感？安全
1: 感。那么这份
0: 足够的安全感其实是两条，第一个是你给孩子的相信这个世界是安全的感觉。那么第二个呢，是我离开了妈妈，我还能够在这个安全的感觉当中呢，自我去发展，嗯，这样才能够让孩子。你不能说你天天给孩子在一起，永远脱离不了你，这就不是我们做父母的使命了。对，父母只有一个使命，就是让我们的孩子独立来面对这个世界。嗯，好，下面这个故事也挺有意思的，不要中断孩子的观察
1: 。傍晚，妈妈领着小明散步。走在林荫小道上，妈妈走了好远了，突然发现小明怎么没跟上来。回头一看，小明正蹲在一米远的地上看什么
2: 。妈妈走回去啊，才知道小明正在观察地上一直蠕动的小虫子。妈妈一只手拉起小明说
1: ：“走了走了，没什么好看的，快走呀。
2: ”小明不情愿地跟着妈妈走了。
0: 嗯，没有考虑孩子当时在做什么。也没有考虑到孩子的心理的感受
2: ，所以
0: 家长总是自顾自地去完成他自己的事情，忘记了跟孩子一起蹲下来，去和孩子一块儿来观察、来思考、来专注。这就是注意力最早被大家破坏的一种现象。嗯，所以我们做一个结论吧。这也是呢，这个一位教育专家叫做孙瑞雪说的。他说：“任何禁止孩子活动的行为。”都将损害孩子智能的发展，而注意力是所损害的能力当中的一个产品。那么他所说的什么意思呢？就是我们很多打扰、阻碍孩子活动的这些行为呢，一定会损害到孩子的能力。这个能力是孩子智力的五大因素啊。这五大因素是什么呢？注意力、记忆力、观察力、想象力和思维力。然而，注意力是什么呢？注意力是我们心灵的一个窗户，就像我们的眼睛。嗯，我们注意什么，你的世界就是什么。我们看到，我们喜欢花，喜欢美好的事情，我就会注意在这些美好的事情上，我的世界就是美好的。嗯，我的注意力在学习上，我觉得学习特别好，是吧？能够给我增加知识，能够让我们拥有很多的技能，让我们带来很多的快乐。那我注意力放在这儿就很开心。嗯，但如果我的注意力现在放在是。比如说，我放在游戏上，我觉得游戏好，那你心灵就跟着游戏走，那也可能你你的注意力是放在人的缺缺点上。哎呦，这个今天明阳怎么这个脸色不好啊？哎，明阳手上怎么有一颗痣啊？啊，这个，那你你的世界就这样。对，就是心灵的窗户。嗯，啊，注意力就是你心里的那个眼睛。嗯
3: ，
0: 二十一分了啊，又是一节了，我们应该再转换了
2: ，再转换了啊，
0: 转换给我啊。下面呢，我们就刚才说的是注意力为什么会被打扰？我们的家长都做了些什么，让我们的孩子失去了这份注意力？下面我们就来看一看怎么办。在我们所呃去咨询的一些孩子家庭，包括我们所了解的啊这些家庭当中呢，我觉得有一个大的前提是影响孩子注意力的。第一个大前提是一个合适的环境。什么叫合适的环境呢？环境里边说两点啊，嗯、第一点叫做安静。嗯，这种安静一定是适合的安静。你比如说一个小 baby 啊，出生在一个家庭，所有家里边人如果说都特别敏感的话，都是一点小声音都不要出啊，是不是？孩子快要睡啦。<笑>现在要喂奶了、啊，你们都别出声啊！电视关掉，所有的人都静止，然后都躺下。那会儿一看才七点多，<笑>全家人全躺下了啊！嗯、为了就是他们家刚刚出生的这个宝宝。哎呦，其实这样有确实是有一点过了。嗯，是适合的一个环境，就是你要，我们每个人都相互不干扰、不影响就行了。嗯，大人还要做大人的事情，孩子可以在他的房间，包括孩子的学习是这样的。嗯，有一些家长说：“哟、哎，孩子，你看你要。”这个小升初了，你要升高中了。这段时间，咱们家电视拿个罩子封上，嗯啊，这个电源线全拔了，嗯、然后我们家呢灯泡换一换，然后你学习的这个房间再重新摆设一下。爸爸今天晚上不要回来啊，你这个<笑>出去应酬完你就不要回来了。嗯，妈妈一回来呢，就静静地坐在家里等着自己的孩子。嗯，嗯好，开始写作业了吧。嗯，你看给孩子造着这个环境，孩子紧张兮兮的，啊、一切如常啊，这是静。静的标准，闹还有闹的标准。如果我们家里每天都是闹哄哄的，然后呢，这个你夫妻之间的两性关系可能也不是太协调，嗯啊、哦，然后呢，你们之间的争吵，你们之间的隔阂，你们之间的龃龉，孩子还有心学习吗？没有。如果孩子生活在这样一个喧闹的环境当中，他还能够这个注意力集中吗？
1: 烦死了，肯定不会
0: 。所以说呢，我说的第一个大前提是一个事实的环境，环境里边最重要的是安静。嗯，书香门第，家里边有一个温和的环境。<对>你想，爸爸说话，妈妈说话，嗯、开心交流，是吧？大家都处在这种状态的时候，我相信孩子的心也是安静的。
3: 嗯
0: ，安静是才能够让定，定才能够生出智慧。嗯啊，这是一贯的这个延续。对，啊、安静
1: 不是那种寂静，对呀、哦，安静也不是那种呃，就不会是那种嘈杂的环境。对，我就想到那天晚上我去饭店吃饭，哦，然后一个小饭店就看到这个老板的女儿坐在收银台的下面，在那写作业，哦、嗯，那么嘈杂的环境，对，怎么可以呢
0: ？是啊，所以他就适应了这种环境。好，这是第一个叫安静，第二个要我，我觉得是要整洁。有序啊、嗯
1: ，有序。对，
0: 家里边如果都是乱七八糟的，对不对？我就特别印象深刻的，当然我也挺佩服的。我的一个同学啊，我记得很清楚。在高中的时候，嗯、我呢是一个比较有条理的人啊，嗯、我从小都是这样。呃，这个书呢是看到了第几页，窝上一个角，我知道我读到这样。但是呢，我那个同学的学习特别让我觉觉得惊奇啊，但是学习还不错啊，还能记住。他有一个斗，那是自己的规律。对他那个斗里边那个书啊，都像油条一样，油条。然后呢，他的学习方式很特别，嗯，他闭着眼都能坐在那儿，然后随便从这个抽斗里边拿出一本书、嗯、拍在桌上，就开始学了。嗯、什么拿出来什
1: 么书就看什么书。啊、呃，对
0: 对对，拿出来书，翻到哪一页就学哪一页，嗯、看到哪一个就做哪个题，然后呢，看完了之后又把这个扔进去，哎，摸摸，啪，再拿出来一本。虽然他有掌握了一些知识，但是他的知识一定不是系统的，很乱。对，嗯、所以我说，一个有条理的人，嗯、才能够真正的在他的这个人生当中呢，嗯、打一个持久战。就像周正教授告诉我们的，呃，我们如果想，你们想像我一样，我说的我的就是教授说他、啊，嗯、你们想像我一样，其实我比你们做的多一点，嗯，就是我有我自己的资料库，嗯，我的书放在这里。都放在我的脑子里，我放在哪一层、哪个位置，我实时,时的都可以把这个信息拿出来。对，对这是人文的，这是自然的，啊，这是科学的，这是心理学的。你一定要有一个系统。对，如果你家里都不成系统，孩子的心理怎么能够成为系统呢？嗯。所以，一个安洁、安静、整洁、适时的环境，这是一个大的前提。
3: 嗯
0: 。那么，第二个大前提呢是，是我们一定要有一个规律的生活。注意力集中，我发现很多孩子注意力不集中是什么呢？生活习惯，睡眠不足哦
1: ，睡眠不足，
0: 晚上睡不好觉，家长天天你看他注意力不集中了。哎、我小时
1: 候就是这样
0: 。他注意力不集中了，他晚上作业完成不了，嗯，完成不做作业不了呢，就要很晚睡觉，早上又起个大早，嗯。到学校了，看到黑板之后又注意力不集中了。你想，他晚上都睡不好，了<对>，怎么白天集中呢？我就
1: 想到我小学有一段时间哈、啊，晚上写作业能写到十点多，嗯、早上我五点半就要起床。嗯、哦，干嘛呢？嗯晨练跑步
3: ，那时候
1: 参加了学校一个体育队儿，然后就去跑跑步，每天跑到大概七点多，然后在街上随便吃个早餐，上午就开始上课。每天上课呢，我们那个时候也不敢闭着眼睛趴到桌子上睡觉，我就睁着眼睛，但是我觉得我已经睡着了
0: 。所以说，如果说呢，晚上的时候我们睡不好觉，睡眠不足的话，一定会影响第二天的注意力的。嗯，啊，确实是这样，这是我们身体上工作上也是对。嗯，你会发现你睡好了，第二天注意力就很集中，嗯、对吧？就知道我很有效率。对我，我在讲什么？我在说什么？言之有物。嗯、好，两个大前提，我说完了，听起来很平常，看起来很简单，但是还很重要。对我希望我们的家长都能够去好好的思考一下，我家里的环境，嗯、我家里的分贝是多少分贝？如果经常是突然的都跑到了八十多分贝是吧？嗯嗯，两个人都吵一架呀，然后呢说话很大声啊，一点小事就摩擦一下呀，嗯、或者说我们家很谨慎，孩子任何一点声响，你看很多孩子出去到别的地方没有办法睡觉，为什么？因为你给他造成了这样特别特别特别寂静的这个环境，对啊，想一想你的家里是不是够整洁，孩子的衣物是不是做到有序了？想一想，我们的生活是否规律了？把这三个大前提思考好，我们开始进入到实战部分。实战部分呢，关于孩子的注意力不集中，刚才我们说到的都是六岁以前的事情，嗯，这是根源。就像我们呃，周红老师在节目里边讲是吧？孩子为什么不学习？爱上学习、爱上写作业，不是在上学之后的事儿。嗯，那都是上学之前所导致的
1: 。那如果说已经错过那个黄金期，以后怎么弥补呢
0: ？那就是亡羊补牢，为时未晚。呃，不晚，我们就
2: 就是得补啊。可能就是花花的这个精力要更多一点，要更有耐心了，要更多一
0: 些，按照正确的方法去做。嗯，先把我刚才说的那个前提先做好吧。嗯，适时的环境，规律的生活啊。对。那么实战部分呢，就要说这样几条了。嗯。孩子长大之后呢，第一个是学习啊，这个作业作业的注意力不集中；第二个呢，就是上课的注意力不集中；嗯，第三个呢，就是家长会说到孩子考试的注意力不集中，对，哎，注意力不集中。作业的注意力不集中，是因为我们有一节课，这是亲子课堂上的，二零零九年三月二十八号上的第一节课，就是嗯，如何让孩子爱上写作业。哦啊、oh. 呃，大家听第一期节目就可以
3: 了
0: 啊。如何让孩子上学，在这个学习的过程当中注意力集中，就是我们其中的一节课，爱上学习，爱上写作业。嗯啊，那么关于考试的这个部分，我觉得郝大鹏老师讲的有一期节目就非常不错。嗯啊，但是呢，综合这其中的几个，我们来把它这个总结一下，梳理一下。对，梳理一下。第一个，关于作业这个部分，我们千万不要以关心。的这种方式来打扰孩子，就是刚才我说的，就
1: 是要相信他吗
0: ？就是给他一个安静的环境。你写作业这个时间就是他的，一会儿苹果，一会儿水，一会儿奶。我们会担
1: 心，<水>尤其是上一年级的小朋友，嗯，字儿会不会写呀？没关系啊，是不是就给他一定的时间，让他在这个时间充分的完成，时间到停止，我们再做检查。对呀
0: ，对啊嗯、交给他就行了，交给他。检查也只是关注你关注好的部分。好，嗯、这是第一条，第二条，一定要给孩子一个明确的时间。嗯、很多时候是，我们没有给孩子一个明确的时间。比如说，今天孩子放学呢是呃四点半，嗯
1: ，
0: 六点之前必须写完作业，嗯、或者五点之前必须写完作业。
1: 对，这就是一个有规律的好的习惯
0: 。写不完作业是不能往后推的。嗯，当然了，写完作业之后呢，也要给孩子适时的鼓励。嗯，引导孩子的兴趣。你千万不能写完作业了，那、呃、那爸爸再给你咱们练个字儿吧。嗯哦，咱们再算个数学吧。我们是
1: 不是好写的真好？来放松一会儿
0: 。对，一定要给孩子想头。嗯，咱们天天工作，还需要去旅游去放散散心呢，啊、<吧>想着周末呢。对呀、啊，以孩子是仍然是这样的，并且他们的注意力比我们要少之又少啊。嗯，今天写完作业，奖励你看一二十分钟的动画片吗？嗯，那孩子会很兴奋。但是有的家长会说了，嗯，陆岩老师，你这说的不行啊，这样孩子就会。草草了事，对不对？对呀、啊，他会只
1: 是为了那个动画片去努力
0: 。可是如果你不这样说的话，他这个作业可能会写到七点、八点甚至九点。嗯，我们做任何一件事情，先以完成为标准。那么完成之后的好与坏怎么来评价呢？孩子在学校，他是一张脸儿啊。嗯嗯，他的作业写的好不好，老师会告诉他。他的字儿写得好不好？<对>同学会告诉他
1: 。刚才我就在想哈、啊，如果说以后我的孩子写完作业让我检查，嗯、假如说我看到错误了，我可能也会装作看不到。哇，今天写的真好，签一个字。
0: 那不不不，<笑>你
1: <要>然后第二天把这个任务交给老师。
0: <笑><笑>是这样，是这样啊。你记着，你的眼里眼里可以看不到孩子在这个当中的错误，嗯，但是你的眼里一定能够看出孩子在今天作业当中写的非常好的部分，用心的部分，对。孩子，今天你看十道题，你都做对了六道题，是不是很好呢？嗯，说明你已经掌握了这六,六道题了。对，这这就是非常好的部分。哎，今天你看这两个字写得非常好，
1: 嗯
0: ，我非常喜欢你这两个字写得非常漂亮。他明天这两个字还会给你写丑吗？嗯、不会，哎，会更漂亮。所以你发现孩子写好的部分就了错了呢？错了就不关注哦、啊
1: 。对呀、啊，我就是这个意思。因为明天他
0: 会给你一个新的惊喜。你盯着错误，他明天那些错误会变得越来越多，他会很紧张的。嗯、呃，还有一个方面呢，就是，也就是刚才我跟吴化探讨的这一块啊，嗯、就是，呃，我们在跟孩子交流的时候，千万注意，你的语言就是你的魔咒。嗯
1: 。
0: 经常跟老师说，老师，我们家吴化是不是又注意力不集中了？这段注意力怎么样、啊？
1: 我们家无话到底有没有举手发言啊
2: ？我们家无话这段时间、嗯、注意力集中没有啊？对，就就是我们家无话这会这段时间是不是又没有举手发言呀、啊？就是这种，<笑>这种导向性是啊，你的
0: 语言就让孩子的自信心啊顺势大落。嗯
2: ，
0: 对于小孩子，我们再来总结几条啊，比如说孩子看电视的时候，很多的爸爸喜欢切换频道啊，嗯、我也是，我老我我爱人经常那个说我。你别天天在那调台啊！你都
1: 不知道要看什么，一直在调。对呀，
0: 我就是特别爱调台的人，是吧？
1: 我也是很讨厌这种人。哎，对
0: ，千万啊，爸爸们注意，因为爸爸爱调台啊，一调都调五频道，给孩子一个注意力的时间。因为孩子如果说跟你一块看电视的话，那就是跟孩子看电视的时间，不要老是在那调啊调、啊。你说那注意力能集中吗？我也自我检讨一下啊，宝贝儿，对不起啊。呃，然后呢，我也发现我们家妞啊，我们家大妞跟我说话的时候。因为我有的时候我会跟呃他奶奶呀，或者说跟他妈妈我们交流，我们交流很兴奋，孩子要插话，嗯，孩子正兴致勃勃跟你说话的时候，千万不要打断孩子，嗯，我们说停，让甜甜说，嗯，啊，先让我们家宝贝儿说，哦，他说话多多好啊，是吧？
1: 对，哎，嗯，嗯有时候虽然孩子说的话你根本听不懂，但是你要给他这个发言权，
0: <笑>是，呃，第三点呢，给孩子独处的时间。啊，允许孩子发呆，给孩子一个独立的空间。嗯、哦，呃，孩子要有自己的房门。嗯，你进孩子房门的时候要敲门
1: 。就关于这个呃，尊重孩子隐私这一块，是从多大可以开始？尊
0: 重从小吗？尊重孩子隐私的时候，这种行为从小就可以开始，<小>包括孩子在敲你房门的时候，你要。有敲门的动作，这是一种美德，这是一种好的习惯。但是，呃，为什么要这种习惯和注意力有什么关系呢？嗯，因为他一旦有了独自的空间的时候，他才形成了自我的思考。嗯，自己的小世界，对他有了自己的小世界之后呢，才能产生独立的思考。嗯，啊，还有呢，就是刚才有些家长说了。哟， Yo, 陆岩，你说的这第一个事儿啊，我们家孩子就这样弄，把那玩具呀玩的呀，让我看的我真受不了，我真想一巴掌呼到他屁股上，我让他停啊，你不能这样啊，对，你非得让他注意力了，这怎么办呢？嗯，我告诉大家啊，你看我跟我爱人，我就说咱们去淘宝上买了好多的储物储物箱子，嗯，把那些玩具都放在各个的储物箱子里，嗯，每次就是只提供一种玩具，我觉得对于孩子来说很多是，呃。很难养成，因为现在有些玩具太枯燥了。我现在什么呢？有很多的玩具箱，一次只拿出来一个箱子，玩完之后收起来，这个箱子再放回去。哦，这样呢，你既不干扰孩子的注意力，又让孩子可以尽情在他的世界是玩
1: 的一个天地
0: 。对，就是既有规范，嗯啊，又有自由。对啊，呃，最后说一点吧，这是呀，我觉得在生活当中啊，有时候确实男人们，呃，关乎到孩子的时间呢，没有女人的多。我爱人给孩子做了一个注意力的游戏，我非常喜欢。嗯，比方说，他会呃，这个给孩子听两句话：今天是一个阳光灿烂的日子，今天是一个阳光明媚的日子。然后天,天就说啊，明媚，灿烂。嗯，这是一个不一样的培养孩子注意力的一个方法。嗯，是吧？这是一个你说两句话，然后找不同。还有呢，你像现在那个大家来找茬嗯、是也是也是培养孩子注意力的一个方法，可以跟孩子一块儿来玩的。嗯嗯。嗯但是呢，在心理学的研究当中呢，有一个最好的培养孩子注意力的方法是什么呢？嗯，是倒着数数。倒着数数。随着孩子到了五岁之后，就可以训练孩子这个注意力了。嗯，一百九十九、九十八、九十七。
1: 嗯，对，这个对孩子来说是有难度哈、啊。嗯
0: ，今天因为时间的关系。一大脑的给大家说了这么大一大包袱啊，希望大家能够，呃，好好的回去消化，然后我们共同的来看看你有什么样的更
2: 好的方法，我们一块来分享。嗯，好的，呃，也提醒大家啊，参与我们的节目互动，在半点之后我们会开通两路亲子叫做热线零三七幺四个八四八八九和四个八五八八九，当然亲子课堂还有。呃，一个活动要和大家分享，在这个周六的时候呢，我们的亲子课堂之快乐家庭啪啪团的活动正式拉开序幕。第一站是快乐烘焙，我们一起和孩子来制作香脆的饼干、浓郁的蛋糕、美味的蛋挞。活动是全程免费的，时间是在一月十一号星期六下午三点，我们在大上海城。欢迎你在我们的亲子课堂的微信和微博当中留下您的联系方式，告诉我们你想参加我们的快乐烘焙。然后呢，本次活动。名名名额限制二十个，抓紧时间报名。民
0: 阳不是报满了吗？是昨天好像你就说了一
2: 遍就报满了，不敢再说了。呃，没关系，我们下周三还有一个快乐软陶的活动，啊、这个您只管先报吧。<笑>然后呢，就是我我们会在周末之前呢跟您，呃，具体在电话里来确认您是有时间参加哪个活动。我们尽量希望让所有报名的这个家庭都有机会参与到我们的活动当中来。是的，亲子课堂2014年呢是一个。我们在
0: 一起的活动年，也是大家的一个共同的公益年。我们的目标只有两个：第一个是让我们亲子课堂的大家庭的人呢变得越来越多；第二个，我们就希望我们大家庭当中的每一个人都能够在我们的平台当中受益。嗯，我们一块儿，我们一块儿带着孩子开心快乐，我们一块儿免费吃、免费玩，是吧？这些你，我们一块儿做做饼干，让孩子很开心，最后还能吃饼干，然后吃烘焙的那些产品。非常好，这样的活动，嗯，但这个活动的前提只有一个，就是大家邀请更多的朋友加入到我们亲子课堂的微信群当中
2: 。对，非常简单，您直接在微信上搜索“亲子课堂”这四个汉字，找到我们加关注，就这么简单。然后呢，如果您觉得亲子课堂真的很好，那么就在您的微信上将亲子课堂的收听方式，我们的微信，通过分享到朋友圈或者分享给朋友、推荐给朋友的方式，推荐给更多的朋友吧。我们还会在每天。推荐朋友分享到朋友圈的朋友当中，来抽出幸运的朋友，送给您一本郝大鹏老师的新书作为我们的奖励。好了，广告之后，我们赶快来接听朋友们的热线
0: 。你看看你，数学就考这点分，你能不能跟你们班的刘星
1: ？你要是能像邻居家文文成绩那么好就好了。你怎么
0: 这么不听话呀？还不如小时候乖呢。你要是
1: 有人家丁浩轩一半好，我就跟上他他。我们也拿他们比一比吧。在我心中，我的妈妈就是最好的。这可不一定哦，我的妈妈才是最棒的，超级棒！肯定我妈妈是最好的，才不是呢，我妈妈是最好的
2: 。父母眼中的孩子总是不够完美，孩子眼中的父母却是无可取代的唯一
1: 。听听孩子的心声，审视自己的行为，别让你过多的期待变成对孩子的伤害。
0: 本节目由全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出
1: 。做不一样的女人，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二。亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。
2: 好的，十点四十一分，我们来抓紧时间接听大家的电话。首先来请进的是张女士，张女士您好
4: 。啊、呃，你
2: 好。啊，久等了，请讲。嗯
4: 、呃，是陆岩老师是吧？嗯、哎。你好。我听咱们节目有两年了，嗯、然后先表一下感谢吧。嗯。嗯、呃，我的孩子就是在咱那个，我正看着《周正二十法》呢，然后在习惯这一块养成上这一段，他没有以前那么磨叽了。但是我的孩子，因为从小从三岁开始，他就爱握笔，然后爱写爱画。他比较聪明，他记性记忆力比较强。就是他三岁一开始，他奶奶带他出去，就是教他认字。他就是主动性比较强，就好问这是什么字。然后呢，每过一个那种小卖铺啊，或者那种带字符的那种门头的地方，他就喜欢认字。所以长到现在六岁半七岁上学，就是认字这一块，我一直也没有操过什么心。然后他因为。太过早写字儿了，然后就是握笔姿势啊，各方面不太好。嗯，然后我前一段找了个书法老师专门给他纠正，掰了一段，可能掰了有三四个月吧，现在好一些了。但是这个优点现在又变成让我比较头疼的地方。他现在上一年级之后，他的那个语文和数学就在学习这一块儿，嗯，对于他来说不费吹灰之力了。所以他上课这个注意力集中这一块，老师老是给我提，说他注意力不是很好。再加上他的那个学习比别的同学有优越感，他有点自负，他总是洋洋得意。然后一说一下别的同学，他都说，你他才考多少多少分儿。然后我就觉得有点得意忘形了。然后上一周在同学教育这一块，我也听了咱嗯周红老师说这个，就让他赞美同学嘛。我从上一周就是感嗯参加完那个感恩的那个亲子嘉年华活动之后回来，我一直在给孩子说让他赞美同学。上一周就是在亲子嘉年华的头几天，刚发生了一件事情。他在学校里面，老师可能刚让他去办公室，他因为上课注意力总是不集中，他好像都会了，老师就经常去办公室。然后去办公室回来之后，他的文具盒被同学就是恶作剧给藏起来了。嗯。然后他弟子规》的书被人家撕了一可能扔到后面垃圾桶里了。他一直都没有找到。中午奶奶接他回去了，发现文具盒没有了，又跑到学校去去给老师说这个事儿。然后，就是，然后我们才把这个事儿给老师说。然后他同学，他这个孩子自己不敢给老师说，他奶奶不愿意了，说这都发生了一两次、两三次了。嗯。所以老师一说，老师在课堂上就就吵同学们说谁进行这种恶作剧吧。嗯嗯，这个、这个、这个同学。
1: 好的，张女士，您的问题就是：第一，孩子现在就是有、呃。我们让
0: 张女士自己吧。张女士，<的>你觉得你的问题是什么？他说了一大堆。得意忘形。啊，得意忘形啊
4: ！骄傲，其实、哦、他现在同学关系，我觉得这关系有点联系呀、啊。系啊、嗯，就这两点。要不然，昨天回来又说他在下学的时候，他的铅笔又被人家抢走
0: 了。嗯，好，那我们。觉得？嗯、你觉得怎么样，张女士
4: ？我觉得你看他记得，嗯、他是不是他由于骄傲引起了同学之间可能对他一些行为，可能产生不满
0: ？任何任何一个人啊，有成就了之后，并不一定会骄傲。使之孩子骄傲的是陪伴他的那个人，是怎么样来评价他的？周红老师给你这个方法，其实是一个核心的部分，就是看到别人身上的优势。孩子在成长的过程当中，凸显了他有一方面的优势，比方说他识字，对不对？嗯。这个识字是不是咱们家人经常会夸孩子？嗯，反
4: 正觉得他是开始，他一读报纸，然后一边人都说：“哎、呀，你孩子认这么多字了呀。嗯”你说夸的太
0: 多了，也不是夸的太多了，而是夸的方向的问题。我们学这些东西，是不是让孩子到学校里边就去 PK 成绩的？是不是你的学习好就能够把其他孩子所有其他的优势都给 PK 掉？不是这样的这
4: 。我还说不用考一百分，这不是老师
0: 教的吗？可是你过去的你过去的那些语言已经给孩子形成了现在一种状况，所以我们现在要改变的是什么呢？是改变。你看，你先让孩子夸别人。不如你先夸夸别人，嗯
4: ，我先夸
0: 别人。哎，对，你说说你生活当中你看到的好现象、美现象，别人的不错的地方，你也可以夸夸孩子。嗯、但是夸孩子，你可以换另外的部分，比如说，哎，今天我们家孩子看到了呃，另外一家孩子吧，我今天我们家小明看到小红身上的哪个优势？哇，我发现你眼睛很亮啊！嗯、你你现在很多好朋友啊，你可以把他的注意力稍微转移一下，从他的事
4: 总是,是跟我说。从社交
0: 转移啊，同学谁谁
4: 还不如他呢？你看看，总是这样
0: 。因为你这个孩子，就像就像我们经常说这小孩子小皇帝小皇后啊，在家里以他独大，以他独尊，对不对？他不容得别人比自己好，因为你们都说我好，别人怎么能可能比我好呢？所以你现在就可以引导孩子的方法很简单，你先夸夸孩子他做的好的部分。哎，今天你是不是又多交了一个好朋友啊？你是不是发现谁身上的一个好好的优点呢？我觉得这样的话呢，你就能交到更多的好朋友。其实这是最最重要的。
4: 嗯，这一周上一周我就在说，让他先从观察同桌开始。
0: 嗯。他一
4: 周了，他观察同桌说，他上课报备做好比较好，但是他没有勇气对他说出来这句赞美的话。然后这两天我又训练他多说谢谢，嗯、对他身边的人，人家对他有什么帮助，他都多说谢谢，用一些奖励的方法。但是他那个手和嘴总是掩饰不住，还是容易
0: 说，嗯，他还没我跑得快呢。这是不是养成习惯了？<笑>对呀、啊，你宽容。妈妈哎呀，冰冻三尺非一日之寒呢、啊。所以我在这儿也提醒我们家长，在夸自己家宝宝的时候，有很多时候都会夸成这样。比如说，哎呀，宝宝你真棒，你是最棒的。我告诉你，你唱歌你唱的真是太好了，没人能唱过你。就这样的话一出来，要么就是变成自负，要么就变成自卑。自卑是什么呢？一出去一唱。<笑>这是啥名次也没得到，那一上台一一个声都没出来，啊，这是最后孩子一到外边一承认，原来家里爸爸妈妈说的都是假话，我还不如别人的孩子，还有呢，可能真的是被证实了，最后我真的是鸡鸭群雄了，最后呢变成谁都看不起了。孩子就没有一个健全的人格。嗯、一个健全的人格是什么呢？我有我的优势，所有人还有他们的优势。家长从陪伴孩子的过程当中，都会发现你身边，比如说你也可以说说、啊啊、你你哎，你姑姑、你叔叔是不是、哎？你看看你奶奶有什么优势？你有什么？嗯嗯、他们都有每个人身上好的部分，经常的去赞美别人、嗯
1: 。先妈妈先从自身做起，去影响孩子。
4: 行行
0: ，你要<吗>这段
1: 时间大概多长
4: 时间会能起到作用呢？那那就看
0: 到看那就要看你做的深度了，<笑>我相信你的执行力，好吗，张女士？嗯
2: ，
4: 好
0: ，好嘞，嗯，
2: 好，谢谢张女士。嗯、呃，看到在微信和微博上，很多家长也都参与到我们的节目当中啊，跟我们来互动。呃，就今天我们讲的注意力集中的问题，我看到，呃，就有一个家长说到啊，这个。嗯，亲子课堂你好，每次讲的都是我需要的。发脾气是你们刚好讲发脾气大叫的妈妈催促孩子快，哦、烦恼不已是你们刚刚好又讲慢比快好。<笑>正当为孩子注意力不集中的时候，你们又讲这个注意力的问题，我太有福气了，嗯、每天都在改变呀
0: 。呃，就像刚才这位妈妈提出的问题，我提醒所有的家长，在给孩子报学前班的时候，你要小心要注意了。嗯，如果提前把孩子该学的东西都学完了之后，孩子就会造成现在的这种状况。嗯。跟随孩子该去成长的脚步，不要觉得提前一步就跨越了起跑线，那是不可能的。
1: 嗯，要一步一个脚印，踏踏实实的
2: 。对，好，那到这儿，我们今天的亲子课堂要结束了。非常感谢罗岩老师的做客，也感谢大家的收听。嗯、记得明天上午的十点到十一点，锁定频率，我们继续相约亲子课堂。对，点点在微信上问到一月五号、七号亲子课堂所有内容都没有，能不能发微信过来？如果您没有收到的话，在您的微信上找到亲子课堂，点击右上角的头像标志，选择查看所有历史消息，就可以看得到了
1: 。嗯、今天获奖听众，我们会在稍后微博当中来公布。